0: Eu não acho que a gente deveria se conformar em ser mediano, mas eu acho que a gente deveria entender em que momento é legal ser mediano.
1: Não existe perfeição. Então,
0: a gente realmente está buscando
1: uma coisa que não existe. Pra quê, sabe? Ficar correndo atrás disso.
2: Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que tinham tanta importância na tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. E a pergunta com a qual a gente inicia esse episódio é... Você já sofreu as consequências da busca incansável pela perfeição? A sociedade capitalista, seja por meio da nossa criação, do mercado de trabalho ou nos últimos anos das redes sociais, nos empurra sempre a sermos mais ricos, mais sarados, mais bem-sucedidos... Querer brilhar e se esforçar para isso não tem nada de errado. Mas, em excesso, a busca pela perfeição está mais para uma armadilha do que para uma qualidade a ser citada em entrevista de emprego. O esforço para atingir esse patamar, que muitas vezes só existe dentro da nossa cabeça, pode drenar as nossas forças. E, em casos extremos, surge o efeito contrário, paralisante. Um ótimo exemplo é quando a gente deixa de começar um projeto porque nunca acha que a ideia é suficientemente boa. É por isso que o perfeccionismo costuma vir atrelado aos sentimentos de insatisfação e fracasso, além de fazer com que a autossabotagem atinja níveis estratosféricos. Será mesmo que precisamos querer ser sempre a nossa melhor versão? Há algo de errado em sermos somente medianos? Para falar sobre esse assunto, eu tô aqui com a apresentadora, influenciadora e empreendedora Bielo Pereira. Além de participar da Dia TV, ela é uma das criadoras do Transbaile, primeiro evento de gala com o objetivo de enaltecer e premiar pessoas trans e travestis em todo o Brasil. Bielo, obrigada por estar aqui com a gente.
1: Hello, eu que agradeço, tô muito honrada de poder estar aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Tá aqui no Desenrola Hoje também o André Carvalhal, conhecido lá no Instagram como Carvalhando. Ele é palestrante, consultor e especialista em design para sustentabilidade e autor de vários livros, como Moda com Propósito, Manifesto pela Grande Virada e Como Salvar o Futuro, Ações para o Presente.
0: Olá, André. também tô super Obrigada. feliz, animada e ansiosa aqui para esse papo.
2: <risos> então, gente, pra começar, eu queria saber, vocês consideram pessoas perfeccionistas? Como que é a relação de vocês com essa melhor versão?
1: Olha perfeccionismo acho que não é a palavra que mais me define porque assim, sinceramente eu gosto das coisas muito bem feitas mas eu acho que é melhor mal feito do que não feito não que as coisas fiquem mal feitas elas ficam bem feitas mas assim, porque perfeição às vezes é uma busca de coisa, a gente fica só procurando pelo em novo, pelo em ovo, pelo em ovo, poder chegar num lugar que às vezes nem é o mais legal O mais legal é ter ali as as marcas do nosso esforço para aquilo acontecer, para aquilo rolar. E às vezes vai dar um resultado diferente do que eu esperava, que é melhor do que eu esperado então, eu acho que para mim, não, assim, essa busca incessante por perfeição não, não rola tanto, sabe? Eu sou mais tranquila com as coisas.
0: Olha, eu vou confessar que eu não, eu ainda tô nesse processo <risos> e eu ainda busco fazer as coisas ali perfeitinhas. Hum. Como a Biela, eu já entendi que nunca sai do jeito que a gente imagina, hum. como a gente espera, mas eu vou confessar que é, fazer as coisas de um jeito... Enfim, mais legal possível faz parte da minha vida, da minha personalidade.
2: Uhum. E é um, uma coisa a se pensar mesmo, né? Porque quando a gente publicou um post sobre o assunto lá no Instagram do The Summer Hunter, algumas pessoas não curtiram o fato da gente dizer que tudo bem ser mediano, né? Uhum. Porque é isso, o perfeccionismo ele já foi muito endeusado, né? Já foi visto como uma coisa muito positiva, né? Que, como a gente falou, a gente, a gente falava na entrevista de emprego, total, né? Eu sou perfeccionista. Total. E aí o contrário parece ruim, né? Uhum. Parece que você não liga pro que você produz, que você se sente desleixado quando você fala que você não é perfeccionista, né? Então eu queria saber se. Vocês sentem isso também? E com sinceridade, assim, se essa ideia de ser uma pessoa mediana, de estar na média incomoda vocês?
1: Olha, eu acho que depende muito da situação, né? É, boa. Tipo, porque eu acho que as pessoas perfeccionistas, elas querem ser perfeitas em tudo. Em tudo que precisa, tudo que você vai fazer, tudo que você se propõe a fazer. Eu acho que você tem que dar o seu melhor. Às vezes, o seu melhor não é o perfeito para aquela situação, aos olhos dos outros, nossa, você vai ser a melhor pessoa que vai fazer isso, mas tem que ser o melhor pra você, porque você precisa fazer se você não sabe o que você quer entregar num todo numa conjunção de fatores é muito difícil de você estar tá feliz com algo que já vai ser o suficiente porque você precisa, sabe eu acho que não, nem chega a ser tanto uma coisa que realmente a palavra mediana ela é, chata. Ela é puxa abaixo hum, não é <risos> Mas ela é suficiente para muita coisa. Ela foi tão suficiente para mim até passado, até acabar me sendo médico, pelo amor de Deus. É. Agora eu não vou querer que ela seja suficiente para o resto das coisas da minha vida, sabe? Então acho que depende muito de quando você tem objetivo, aonde você quer ir e o que você pode fazer na mão com o que está rolando ali. Porque é a mesma coisa de, sei lá, é, a gente até falou um pouquinho, no, você até falou um pouquinho na minha apresentação sobre o prêmio, sobre a, o transbaile. Se a gente virasse e ficasse, a gente quer que a primeira edição seja perfeita, vamos juntar todas as pessoas trans do Brasil inteiro vai ter que ser para milhões de pessoas pode ter certeza que nunca ia sair porque a gente tem que falar, gente, o que a gente tem que fazer para essa ideia decolar, sair daqui é isso aqui que a gente tem na mão só as pessoas que a gente consegue chamar, vambora e depois a gente vai melhorando. Então, eu não acho que é um problema, uma vez que você tem um, um plano aí de coisas maiores e de coisas que você realmente consegue se empenhar mais. Isso é perfeito, e coisas que você consegue fazer ali o necessário uhum. para sair, que nem tudo dá para gente contar tá com as uhum. pessoas que são perfeitas em todos os momentos.
0: Então. Não tem problema com isso, sabe? É, porque boa. senão a
2: gente enlouquece também, total,
0: né? Total, é, total. Eu gostei, eu gostei muito disso que a Bielo falou, de que assim, tem casos e casos. No meu caso, eu vou confessar, eu sempre quero fazer as coisas com excelência, eu quero uhum. sempre fazer as coisas da melhor forma possível. Mas eu já entendi também que existe um preço, muitas vezes, que eu pago por isso, uhum. e que eu não estou disposto a pagar. Então, é que muitas vezes tem a ver com a minha saúde, minha saúde mental, minha saúde física. Então, é, eu não acho que tenha algo ruim de você querer fazer fazer as coisas da melhor forma possível, de você querer fazer as coisas de um jeito bem feito pra você, né? mas eu acho que entender esse ponto que é muito tênue, esse limite onde você chega e como a Bielo falou que muitas vezes te impede de fazer alguma uhum. coisa lançar alguma coisa que é legal ou de você reconhecer realmente que aquilo ali é o seu limite e que aquele é o melhor que você poderia ter feito e que passando daquilo ali o jogo começa a virar e aquilo começa a trazer uma carga negativa, ruim para você e aí não compensa, não vale a pena então uhum. assim, não sei se eu já vou entregar tudo aqui e acabar o podcast, mas é, eu, eu não acho que a gente deveria se conformar em ser mediano, mas eu acho que a gente deveria entender em que momento é legal ser mediano, né? Assim, então passou desse ponto, então beleza, uhum. vou ser mediano porque esse vai ser o melhor para mim.
2: Acho que é um pouco de escolher batalhas, né? Total. Eu lembro que quando eu, eu comecei na profissão, assim, eu queria que toda a matéria fosse diga, digna de ganhar um prêmio, uhum. sabe? Uhum. E, e não dá. Porque todo dia você tá tendo que produzir. E aí, eu lembro que um amigo meu, na época, falou assim… Não é que toda matéria sua precisa ser mudar a vida de 398 pessoas, sabe? Ah, Tá tudo bem você querer fazer essas matérias. Mas no dia a dia, você não vai conseguir. Senão, você vai enlouquecer, né? E e vocês lembram de algum momento, assim… Que vocês sentiram que esse perfeccionismo, assim… Que essa busca pela perfeição paralisou vocês? Então, como como a Biela falou, né? De deixar de fazer alguma coisa…
0: Total. Porque
2: você pensa… Não, não tá do jeito que eu quero… Então eu não, eu não vou fazer Vocês lembram de algum momento assim?
0: é Eu tô, eu tô num momento desse, por exemplo é, Eu tenho muita vontade de lançar um podcast meu Eu, pre, eu apresento o podcast da National Geographic Mas não é o meu podcast Eu tenho vontade de falar sobre coisas da minha vida, coisas soltas e tal Mas eu fico naquela Tá, qual é o nome? E como é que vai ser? Mas o que, que eu vou falar? Ah não, mas isso eu já fiz Isso fulano já fez e aí, de fato, até hoje eu não fiz. Porque eu fico enrolando nessa. Mas, é, também tem uma coisa que eu passei a refletir ao longo desse processo. E que eu acho que é importante a gente refletir também. O que que tá por trás disso? Não é só que eu ainda não cheguei no formato ideal, no formato perfeito que eu queira fazer. Mas que eu tô fazendo outras mil coisas na minha uhum. vida. Então, mais uma vez, escolher batalhas. Então... É, conscientemente eu prefiro abrir mão desse projeto agora, abrir mão disso agora e poder focar em outras coisas, fazer outras coisas. Se eu não estivesse fazendo nada na minha vida e que eu estivesse com o tempo disponível para poder focar, entender e desenrolar como seria esse projeto, talvez eu já tivesse topado, cara, vou ser mediano, vou começar da melhor forma possível, como o Bielo falou, né, antes feito do que perfeito, vou fazer da melhor forma possível e depois vou evoluindo. Então, eu acho que também tem uma coisa que é assim, a gente não se cobrar porque senão aí vira uma outra coisa então, assim, ah, então eu, tô, eu, tô, eu tô errado porque eu não tô fazendo, porque eu não tá perfeito, inte... e não, muitas vezes tem outras coisas por trás disso também uhum. é,
1: eu entendo bem isso daí, e é, e é isso, né, a gente fala a frase, depois a gente mesmo não segue né <risos> <risos> eu tenho muita muita vontade, né, de fazer um, um mini documentário ter registros da, da minha existência, assim né então eu sempre falo, ah, Quero ir lá na casa da minha mãe, gravar um pouco da vivência da minha avó. Minha avó, ela tá com 94 anos, ela tá com 95 anos que vem. Uau. E ela viveu uma situação análoga à escravidão nisso, da vida dela. É. E ela sempre conta, até alguns anos atrás, ela tinha ainda a carta de alforria da avó dela. Gente, Que foi literalmente nossa. uma pessoa escravizada. Então eu falo, meu, preciso ir lá, preciso gravar. Ela tá bem não não, ainda dá tempo porém é uma coisa que eu sei que já fazem alguns anos que tá, só que eu sempre fico ai, mas eu preciso de uma equipe pra ir lá gravar, ai, mas eu preciso disso preciso daquilo, preciso ter as perguntas exatas e perfeitas pra fazer pra ela, pra fazer pra minha mãe pra fazer pra mim, porque pra sair mostrar onde eu tô hoje e da onde ela veio e etc, e aí sempre fica aquela coisa eu quero fazer eu sei que dá para fazer se eu só for com o celular em uma pessoa, mas nunca nunca sai, sabe, Total. do papel. Ao mesmo tempo que é bom a gente se cobrar, a gente tem que só ir lá e fazer. Faz, nem que eu precisasse refazer depois, se no meio do processo acontecesse alguma coisa nova, eu descobri se usar um, um equipamento novo, mas algum registro eu já vou ter, sabe? E aí eu lembro que todo, eu lembro não, né? Todo ano eu sempre me, me recrimino por não ter feito. Porque daí eu fiquei depois, hein? Se ela fizer a passagem. E eu aqui, ó, uhum. não fui lá e não gravei, e aí depois não tem como voltar uhum. atrás. Não ser só as minhas palavras, eu queria muito registrar com ela falando, sabe? Uhum. Porque eu sei que é importante e são fragmentos da nossa história, enquanto pessoas pretas, enquanto mulheres, que são importantes, de se tem, a gente vê muito pouco, né? E principalmente essa situação. Então. Sei lá, eu, isso é uma coisa que eu sempre quero fazer, mas eu quero fazer com muita perfeição, exatamente porque envolve família, como envolve uma, outras pessoas que a gente gosta muito que nos criaram, que fizeram ali as coisas Nossa, pra mim, é. É, quando é uma coisa minha, eu sou mais de boa assim, ai gente, ó, não vai ser o jeito que eu queria mas, tudo bem, vamos fazer mas aí agora, como envolve elas eu sempre fico, quero que seja assim uma super produção, e a só virar e falar moda, calma, que vai Amor. dar tudo certo só vai lá e faz
2: não, e é uma linha muito tênue mesmo, né? Isso entre você pensar Será que eu estou postergando isso porque eu quero que fique perfeito? Ou uhum. eu já tenho esse conteúdo? Eu já cheguei num formato que eu gosto? Acho que é complicado, né? E às vezes isso faz, às vezes, até quando a coisa sai assim Às vezes a gente não quer divulgar, né? Uhum. Porque a gente achar que não ficou bom o bastante Enfim, a gente vai se auto-sabotando, né? Conforme Total. o processo vai acontecendo, né? Total. E, e tem muita gente que liga esse perfeccionismo também ali Às vezes a procrastinação, né? Uhum. Porque como você fica pensando naquilo e você ficar pensando demais, pensando demais, você não não acontece ali, né? Mas é difícil pra vocês, assim como a Bielo falou, chegar nesse momento de pensar, pronto, tá tá pronto. Porque eu tenho dificuldade, assim, de pensar, pronto, esse é o produto final. Eu sempre fico querendo aprimorar, sabe? Total,
0: total. Não, eu amo o Gil. O Gil, ele ele falou uma vez, né, que a... É, um CD, um álbum, né, na época ele nunca tá pronto, a gente lança porque tem que lançar e eu acho que é isso, né, eu que trabalho com livro, eu escrevo, faço, enfim coisas ligadas à produção cultural eu tenho sempre essa sensação de que se eu pudesse ficar cinco anos, a vida toda fazendo, eu estaria sempre ali melhorando aperfeiçoando e tal, porque é uma qualidade minha e porque também é um prazer então, enfim, escrever um livro é algo que me realiza, então quanto mais tempo eu ficar num livro, mais realizado eu fico Mas eu acabei criando um cronograma pra minha vida. Tipo assim, cara, então eu tenho um tempo que eu vou ficar um ano escrevendo, depois eu fico um ano lançando, depois eu fico um ano divulgando. Enquanto eu tô divulgando, eu tô escrevendo outro livro. Então eu criei um método na minha vida pra eu poder colocar as coisas em prática e não ficar eternamente fazendo e, enfim, né? Enfim, atrasando aquele, aquele processo ali. E você, Bielo? No meu
1: caso, é exatamente isso. É... A gente tem agenda para as coisas saírem, né? Muitos é. dos meus assuntos são assuntos que são mais quentes, são coisas que são mais, nossa, eu sei que isso daqui vai causar um rebuliço, vai ter uma conversa. Então, não adianta eu querer fazer um vídeo com o maior número de referências possíveis, e ele só vai sair daqui dois, três dias, daqui uma semana. Uhum. Precisa sair agora. E aí quando eu trabalho com seriado, conteúdos seriados, é isso, eles têm um tempo para serem gravados, para serem editados e para serem soltos. Porque senão a gente vai, uhum. vai fazendo as coisas e não para nunca mais e não lança, né? E eu tenho, e aí nesse caso, como eu tenho um pouco menos de, de apego com a perfeição, eu sempre uhum. me apego muito mais às datas, porque eu acho que a, o timing, no meu caso, é mais importante do que a perfeição do conteúdo que vai sair. Então, bom, às vezes, ai, não tá certinho, tem um errinho aqui, tem um negócio ali, tem outro ali, Falo bom, tem que sair. Vamos embora. É Stop hein? esse negócio, depois a gente resolve. Se alguém reclamar, a gente resolve.
2: Nossa, eu tô tentando colocar isso na minha cabeça E agora você acabou de falar, né Bela É interessante isso do se reclamar, a gente resolve Porque quando eu tava fazendo esse roteiro Enfim, pensando nesse tema Eu pensei muito que o o meu, pelo menos o meu perfeccionismo Eu quero saber de de vocês, assim, essa busca, né Por ser ali o melhor Tem muito a ver com insegurança, né Porque assim, eu tenho muito medo de, por exemplo Tô fazendo um texto, eu entrego esse texto Eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou falar que tá ruim? Será que eu, eu devia ter feito mais coisa, será que eu devia ter pesquisado mais será que eu devia ter colocado mais fonte aí vai, sobe um post que eu fiz será que as pessoas não vão gostar, será que vai vir uma reclamação será que não vai, ter? eu acho que tem essa ligação, né? vocês sentem que tem essa, essa ligação com essa insegurança do que o outro vai te... às vezes é, é esperar o outro te confirmar uma coisa, né eu tenho medo disso, assim então eu acho que tá ruim aí se o outro me falar assim, nossa isso tá ruim eu penso, putz, confirmou confirmou aquela insegurança que eu tinha, sabe
1: Nossa, não. Super, 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 super. Uma coisa é a pessoa que só vira e fala seu conteúdo está ruim, o seu texto está ruim isso aqui está um lixo, não condiz com a verdade. Outra coisa é a pessoa que fala olha, aqui você precisava ajustar isso aqui você errou, você pesquisou mas você passou essa informação de um jeito errado que é uma coisa que eu acho boa, eu acho positiva. Já tiveram conteúdos que eu já subi e que eram errados, que não faziam sentido. Que mesmo a gente pesquisando quando a gente passou a informação não passou da melhor forma, a gente pediu desculpa, alguns casos a gente fez outros casos a gente tirou do ar. Agora uma pessoa que vai virar e vai falar achei ruim, não gostei, não gostei do jeito que você falou, achei que você tá feia, ela fala, dona, vem aqui e faz, melhor. (risos) Ué. Que daí é a opinião dela, entendeu? Sobre o nosso conteúdo. Então, normalmente, eu sei que as pesquisas, os conteúdos que a gente faz, a forma como a gente faz, já estão certas e eu já sei que não vai agradar todo mundo. Então tá suave, entendeu? Se for agora, e se for para ter uma crítica positiva, é é isso. Até que ponto você vai ficar pesquisando e refazendo o seu roteiro para descobrir que você estava indo numa linha de raciocínio errada? Não tem como. Às vezes você vai falar sobre uma causa, sobre algo que é outra pessoa que vive. Então, só quando ela ver aquilo que ela vai poder te falar. Ó, oh, isso daqui não tá da melhor forma por causa disso, disso e disso. Poxa, então foi um que eu reaprendi ainda. Além de ter aprendido para fazer, nice. depois de postado, eu consegui reaprender. E tá tudo bem, uhum. entendeu? Tá, tá tudo certo, ninguém vai morrer, vai dar tudo certo. Agora, a opinião dos outros, se ela é positiva ou negativa. Graças a Deus, na maioria das vezes, ela é positiva mas quando é negativa, olha, ele fala meu irmão, vai que teu caminho, cara, <risos> boa cara
2: eu achei incrível isso, porque é isso, né? Vocês dois são pessoas públicas, então você tem que lidar muito com o retorno da outra pessoa, né? Mas às vezes acontece até o contrário. Eu acho que essa é uma visão muito madura da da situação, né? Mas às vezes acontece até o contrário, de você entregar algo e falarem, tá ótimo. ótimo, E você sofreu super, como você comentou, né, Carvalho, de o quanto isso afeta a nossa saúde psicológica, né?
0: Total, total. É, eu acho que assim, por trás disso, eu acho que, enfim, né, aqui no, no final do nosso papo, talvez a gente consiga chegar nessa conclusão. Eu acho que Talvez o perfeccionismo em si, ele não seja uma coisa ruim, mas o que que te motiva isso, né? O que que te leva a fazer, a, a agir dessa forma? Então, é insegurança? É o medo? É o que? É a vontade de agradar? É um compromisso pessoal? É realmente uma responsabilidade sua com a entrega? Então, acho que tem muitas coisas que estão por trás disso. Eu acho que o mais importante é, é não a gente pensar sou ou não sou, mas por que eu sou, né? O que que tá por trás de mim? Do que que me formou, o que me levou... A, a ser dessa forma
2: uhum. E, e essa busca pela perfeição é muito comum no mercado de trabalho, né? Porque, Sim. enfim, já é um ambiente marcado pela competitividade e ainda tá muito saturado, principalmente em profissões criativas, né? Enfim, que são mais buscadas. Vocês já, já sentiram essa pressão, assim, de ter sempre que fazer mais cursos ficar por dentro de tudo, estar tá por dentro de todas as notícias? E as, ainda assim, se acontecer alguma coisinha ali que saia do percurso alguma coisa errada, você pensar, bater aquela síndrome de impostor e pensar, putz, não sou boa o suficiente para estar tá aqui.
1: Nossa, aí sim, aí já é uma coisa que, que já me pega. Exatamente, ainda produzindo conteúdos que são mais quentes e tudo mais. Então, às vezes algum caso que tá rolando, aí você vai, fala sobre. E na hora que você postou, dez minutos antes, já tinha acontecido mais uma reviravolta. Ah. Seu conteúdo já fica obsoleto e aí você fica, meu Deus, eu esperei o necessário pra fazer e agora que eu quis, eu ainda tô atrasada, né, em relação... Ao que eu estou postando. Então, isso acontece bastante, sabe? De pensar, repensar, será que eu não vou deixar mais um dia ali esse esse caso marinando para realmente ver se não vale a pena eu falar um pouquinho depois? Ou eu vou perder essa brecha agora? Isso acontece muito comigo em relação a tempo, sabe? Será que isso está legal? Ou então, até mesmo às vezes, falta de percepção. Teve uma que a gente exatamente por não estar tá muito próximo. Ano passado eu estava fazendo muitos conteúdos que eles eram voltados para datas comemorativas uhum. e teve um conteúdo que eu fiz que ele foi especial para o dia da pessoa com deficiência auditiva, para o dia dos surdos. E aí eu fiz um conteúdo em collab com uma drag que faz libras. E aí eu falei, meu, tá muito legal, o vídeo tá com, tá em Libra, é, tem algumas partes que eu falo, ela faz a Libra, ou partes que ela faz a Libra e eu tô falando. Show! Ubi o vídeo, recebi hate de cima a baixo, hum. porque eu fiz um dia pra falar sobre o dia da pessoa surda, aonde não tinha uma pessoa surda presente no vídeo. Hum. Então não fazia sentido. E daí eu falei, olha, isso, mesmo olhando, pensando, querendo usar a minha plataforma para poder falar sobre algo que eu sei que não faz tão parte do dia-a-dia, dia, das pessoas que me seguem, das pessoas que estão comigo, eu ainda não consegui pensar em tudo, entendeu? Uhum. E não tem desculpa, não é uma coisa assim, claro, é uma coisa, eu pedi desculpa, mas é isso, não tenho o, o que fazer, sabe? Eu realmente, eu errei, eu fiz algo que foi errado, eu não pensei no básico na hora de poder falar sobre algo, sobre a vivência de uma outra pessoa, então... Acontece às vezes, mas não tem muito o que a gente fazer, né? Não.
0: Uhum. é, mas aí eu acho que é quando entra em jogo também a cobrança das outras pessoas pela nossa perfeição né, assim, uhum. é, por que que muitas vezes a gente busca a perfeição porque não existe por parte das pessoas também o pensamento, poxa, você fez o melhor que você pôde, né, tipo, Bielo, que legal que você tá usando o seu espaço pra fazer isso e tal, não, as pessoas vêm, né, Cai matando, ah meu Deus não sei o é, que, exato. mas isso aqui parece que foi
1: pensado, né, pra ser errado né? exatamente,
0: você é. tipo assim, imagina, a pessoa tá ali investe um tempo, uma energia tá abrindo, né, o canal dela o espaço dela para falar sobre um tema é óbvio que ela procurou fazer da melhor forma possível, ela pesquisou e tal, e se ela não fez isso, é porque faltou a vivência, faltou a experiência e conteúdo, mas as pessoas que estão de fora, elas não conseguem age dessa forma, né? Então, eu acho que essa cobrança externa, principalmente quando a gente erra, quando a gente critica o cancelamento, né? Assim, ele, ele leva muito pouco em consideração tudo isso que a gente tá falando aqui. É, assim, é como se quem tá de fora, a audiência, ela esperasse, ela cobrasse de que quem tá ali produzindo conteúdo, criando, é, fosse obrigado a saber de tudo, ser perfeito, ter todas as respostas, estar sempre pronto, sempre uhum. preparado. E eu acho que isso pra gente que produz conteúdo, pra gente que trabalha na internet, eu acho que isso acaba estimulando uhum. de fato que a gente é, pense um milhão de vezes, que a gente né, é, faça, refaça e muitas vezes fique parado, não coloque as coisas para jogo. Porque tem isso, né? A gente, quando bota no mundo né, o, o, a responsabilidade e a resposta e o peso que tem das pessoas e da crítica é muito grande. É
2: E, e aí eu acho que para todo mundo, né? Porque se você vai para um trabalho ali né, mais ali clássico, é da empresa, né? Total. É do seu chefe, é, é. de quem ali tá, tá acima e tá olhando pro seu trabalho, né? E, e a gente comenta aqui, mas eu acho que tira, isso tira muito também a humanidade da coisa ali do mercado de trabalho, né? Exatamente. Porque é, aí sim parece que você vive uma eterna competitividade de todo mundo querendo mostrar que é mais perfeito do que o outro. E não tem ali uma, uma ajuda em si, né? Não fica um ambiente seguro e confortável, né?
0: Total, total. É, e eu acho que, assim, infelizmente, isso é uma realidade, né? Assim, o mercado de trabalho para muitas profissões, para muitas carreiras, ele é limitado. Né? Então, assim, a gente, desde que a gente entra, sei lá, a gente estuda, vai entrar na faculdade, tem um número de vagas para serem preenchidas. Depois você vai para um, fazer um estágio, tem um número de vagas. Depois você vai trabalhar, né? quando a gente está indo, como você falou, né, para um emprego mais clássico, digamos assim, o tradicional. Então, de fato, existe ali um, um, uma coisa real que estimula e que obriga que você... Cara, eu preciso ser melhor do que aquelas outras pessoas. Uhum. E aí, é como não levar isso para outros campos da nossa vida, porque você é estimulado, você é treinado para aquilo. Então, você é treinado para competir, para derrubar outra pessoa, é, para ser o melhor, para conquistar aquela vaga. Então é, aquilo vai sendo introjetado uhum. na gente de diversas formas. Então hoje eu trabalho no, no, de uma forma muito mais livre, criando conteúdo, fazendo coisa. Eu não tenho um chefe, meu chefe sou eu. Mas hoje eu me cobro como aquele meu chefe lá de trás me cobrava. Meu chef, eu tive um chefe que uma vez falou assim pra mim, ah, você tem uma coisa, você só faz aquilo que você acredita. E ele falou isso pra mim como uma crítica. E hoje eu olho e falo, cara, não, que bom que eu só faço aquilo que eu acredito, tá? Porque quando você não acredita numa coisa, você não, você não, né, não topa uma coisa, você não bota a mesma energia, você... E ele falava aquilo pra mim como se eu tivesse errado de fazer isso. E não, hoje eu acho que é certo, que bom, eu só vou fazer de fato as coisas que eu acredito mas eu me cobro pra não, mas eu preciso fazer o que todo mundo tá fazendo, eu preciso fazer o que tá na onda, eu preciso fazer... Não posso perder a tendência, não posso perder o assunto quente do momento. Talvez Bielo sinta um pouco disso. A gente fica o tempo inteiro negociando com a gente mesmo, sendo o nosso próprio chefe, né, Bielo? Exatamente, exatamente. E uma coisa que você falou também que eu acho
1: bem legal que é essa coisa de mercado, né? Porque é. todo mundo é criado o tempo todo para poder estar nesse sistema capitalista. E por que, que a gente procura sempre a perfeição? Porque a perfeição não existe. E o sistema que existe hoje é de pirâmide. É então, isso. quem tá em cima, a, a pirâmide, o topo lá tem que ser menor, muito entre aspas. Então, uhum. só quem é mais perfeito que vai estar tá lá. Só que você não entende que o hack do sistema é que quem vai estar tá mais em cima é quem sabe mexer. Uhum. A per- com a imperfeição dos outros uhum. e aí você vai trazendo quem é perfeito para fazer isso quem é perfeita para fazer aquilo você vai puxando e criando um grupo de imperfeições com as suas perfeições ali para que você consiga crescer sabe Boa. dentro do mercado de trabalho é isso que vai acontecer porque se você é uma pessoa sou extremamente perfeita para fazer esse operacional mas eu quero ser se ou se você não souber trabalhar com pessoas porque é algo que você nunca tem oportunidade para fazer isso sim. não vai acontecer Verdade. Então é a mesma coisa a gente agora, a gente tem nossos próprios chefes. Se a gente não sabe se administrar, as coisas não vão acontecer. E saber se administrar é exatamente saber administrar aquilo que a gente não faz 100% bem. Bom. Não é focar uhum. só no que a gente sabe fazer 100% bem. Porque se a gente focar só no que a gente sabe fazer 100% bem, alguém vai ter que coordenar a gente e mostrar aquilo que a gente não sabe fazer porque a gente simplesmente não quer olhar. A uhum. gente não quer ver e tá tudo bem a gente olhar e ver isso aqui eu não faço 100% bem, mas eu tenho noção do que tá rolando, eu sei o que tem que ser feito, e eu consigo ter alguém que vai me ajudar a fazer isso, e vou ter noção do que tá acontecendo, não é, ah, eu não sei fazer isso sinto muito é... beijos, não vou fazer porque daí uhum. alguém vai te controlar nesse sistema de pirâmide, sabe? O capitalismo, uhum. ele é feito e pensado para isso em diversos âmbitos. Aqui a gente está uhum. falando da nossa perfeição de trabalho, mas da nossa perfeição de corpo, da nossa perfeição uhum. de estilo de vida, da uhum. nossa perfeição em gostar, em estar com outras pessoas, Para onde eu tenho que ir, como eu tenho que me vestir. Gente, tem que ser do jeito uhum. que a gente se sente bem. E às vezes o mais perfeito é virar e falar... Hoje eu quero estar o mais tranquila possível, quero estar de boa, com a roupa mais confortável que for e que se dane que as outras pessoas vão falar. Isso para mim é perfeito
0: hoje. Isso, maravilhoso. Demais.
2: E, e aí tem uma questão também de que, além de, de capitalista, nossa sociedade é muito desigual. né Então, assim, é. eu sendo Sim. uma mulher negra, muitas vezes sinto que eu preciso fazer muito mais perfeito, 10 mil vezes mais perfeição, para me destacar, tanto porque a gente vive em uma sociedade às vezes é mais para atingir um nível que foi ensinado para mim também, uhum. que eu coloquei na, na minha cabeça, sabe? Você uhum. sente isso também, Bielo?
1: Sim, com certeza. Sendo uma mulher preta, trans, gorda maior, sempre a gente, sempre, a gente não pode errar, né?
2: Uhum. Os Exato, é uma corda banda sempre, né?
1: Sempre na corda-bamba, sempre, sempre, sempre. É sempre a galera esperando a gente ter um erro mínimo, para poder falar, ah lá, eu não avisei, não é. sabia que aqui ia dar merda, não sabia que era uma pessoa ruim, não sabia que não sabia o que estava fazendo, que era não sei o quê. Só estão esperando isso uhum. para poder colocar a gente a sete palmos. Então a gente sempre tem que estar tá pensando e repensando mais vezes no que a gente faz. E eu acho que até faz parte da nossa perfeição às vezes demonstrar que alguma coisa não vai estar tá certa, uhum. não vai estar tá perfeita. E tá tudo bem, gente. A gente aceita tanta coisa que é abaixo do mediano de outras pessoas, uhum, porque não exatamente. da gente mesma, sabe? Então isso é, é bem complicado, sabe o tipo de cobrança que eu eu mesma tenho, eu tenho até essa dificuldade fazendo o programa ao vivo todos os dias, de às vezes olhar e falar nossa é, meu maquiador sempre brinca comigo. Ele fala: Você está sempre maravilhosa. Uhum. Se num dia que você precisar estar um pouco a mais, você vai fazer o que? Eu falar e não sei? Porque é isso, eu sempre quero estar esse a mais, porque eu sei que vai ter que chamar essa atenção e para poder me reafirmar naquele lugar. Mesmo sabendo que às vezes eu poderia só estar tá lá tranquilinho, uma pele, uma uhum. sombrinha, acabou. Tá e não vai, sabe? Faz parte do meu branding. Só que é complicado. Isso, sim, é algo que eu tenho uma dificuldade muito grande de dosar. Até onde tá suficiente para cá, até quando eu preciso dar um passo a mais. E beleza, porque todo mundo vai dar esse passo a mais. Sei lá, é complicado.
0: E esse é um ponto muito importante Da gente pensar, que é o que eu estava falando lá atrás Que é o que motiva a gente A buscar essa perfeição Eu também como homossexual Como gay, né? por mais que eu seja um homem Branco Cis, eu tenho uma série de privilégios Mas também em alguns momentos O fato de ser gay também me coloco em posição de desvantagem Em relação a outros homens E quando eu estudava, quando eu era criança Eu sofria bullying na escola E, e também quando eu entrei no mercado de trabalho E isso fazia com que eu também Buscasse essa coisa uhum. de ser o mais engraçado O mais CDF, o melhor é, O que mais se, se relacionava Com todo mundo O que tinha mais sucesso uhum. Então é, eu comecei a entender que haviam Outras coisas, além dos meus Fatores internos, né, que eram fatores externos E que me levavam para esse Lugar. Assim como você citou, o fato de você ser mulher, negra, bielo de ser trans, gorda. Então, acho que existem outras questões estruturais que fazem com que a gente também seja levado a agir dessa uhum. forma. Não só... A, a, o medo, as inseguranças as coisas que são internas e aí quando a gente reconhece isso eu acho que as coisas elas também ficam é, de algum jeito mais leves porque a gente entende que assim não dá só para eu resolver a minha questão, se eu resolver só comigo não, não, não vai acontecer então assim, quando a gente fala de mulheres quando a gente fala de questões de racismo e tal não é você resolver essa questão na sua cabeça não é a sua é, é, seu papel, so, o seu dever resolver esse seu problema do perfeccionismo não, a gente precisa mudar na sociedade a forma como as mulheres são vistas como as mulheres negras, as mulheres trans as pessoas gordas, como homossexuais indígenas, enfim, qualquer grupo tido como uma minoria que muitas vezes são os grupos mais cobrados, né, é, e que muitas vezes são os grupos que mais se cobram também. Isso quer dizer que somente essas pessoas buscam pelo perfeccionismo? Não, mas muitas vezes isso faz com que essa cobrança, ela tenha uma origem que é estrutural e que aí, gata, assim, você não vai resolver isso sozinho, né, você não deve carregar para você esse peso de tipo cara, eu tenho que cara, então eu não posso ser per- perfeccionista eu tenho que ser mediano, então, porque aí começa a roda girar para trás, né uhum. e aí você acaba reforçando tudo aquilo que é o que a Bielo falou agora, que as pessoas esperam que você uhum. faça, então aí você vai falhar e cara, falhou porque é gorda, porque é preta porque é trans, porque é gay, porque é não sei o quê. então, é realmente muito difícil então por isso que eu acho que assim nessa história a gente precisa entender o que tá por trás, né, a gente precisa entender quais são as motivações entender qual é o papel que a gente tem em ajudar a resolver essa treta
2: uhum. demais e, e aí, nos últimos anos, eu acho que as redes sociais foram um, um grande elemento poderoso ali na construção desse perfeccionismo contemporâneo, né? Porque é isso, a gente sempre buscou o perfeccionismo. Mas eu acho que as redes sociais trouxeram ali um a mais, né? Porque Sim. elas alimentam muito essa comparação, né? Elas trazem esse sentimento, às vezes, de inveja, de insatisfação. Vocês já se perceberam querendo ali atingir uma perfeição construída nas redes sociais?
1: Nossa! Nossa! <risos> todo já. dia <risos> já exatamente e eu acho que isso foi o processo exatamente para hoje eu poder ser mais tranquila em relação Sim. a isso porque tem sempre essa questão você tem que ter um número perfeito né o um número de seguidores aí é a imagem que você gostaria de ter e lá no começo eu sentia que eu tava começando a ficar ansiosa em relação a isso porque no meu caso, né, eu não comecei tendo dinheiro, podendo fazer as coisas, podendo ter a imagem que eu queria ter, e aí eu t- tive que olhar e falar, peraí, calma respira, dá uns dois passinhos atrás e fala, o que você consegue entregar? E entrega o que você pode entregar, e aí com o tempo as coisas vão se modificando porque se fosse pra gente já entregar tudo de cara, a gente já teria na herdeira. Uhum. não foi o caso então, já que a gente vai Criar herdeiro, então a gente tem que fazer o nosso aqui com calma. Então isso era uma coisa que me pegava muito, sabe? tipo Ao mesmo tempo que eu fazia o que eu tinha na mão, vinha muito dessa questão de imagem, né? De uma perfeição da imagem, de algo... Eu preciso me destacar, então... Tem uma coisa que é, eu fazia no início da minha carreira bastante, que era vender meu BR para trocar cabelo, para fazer uma uhum. trança, para poder viajar. Eu via isso como investimento, uhum. mas também era, e realmente foi um investimento positivo para as pessoas lembrarem de mim, lembrarem da minha imagem, mas ao mesmo tempo era querendo buscar essa coisa de eu preciso me destacar no meio dessas pessoas, cara. Então. precisa acontecer, porque as pessoas estão tendo muito mais condições do que eu. Mas o que, que eu posso fazer com o que eu tenho na mão sem me enrolar tanto, sabe? Então, é complicado. Como a internet é complicado e depois de um tempo, quando começou a se falar mais sobre pauta de gordofobia e tudo mais, eu comecei a perceber que a gente... A gente tem a tendência para tudo ter um padrão. É. E aí eu já comecei a ver um padrão se formando para pessoas gordas, né, a gente, não, peraí, gente, não. calma, a gente hum. não pode assistir ah, Você tem que entender que se você quer estar tá bem com você mesmo, se você quer ir para onde você quiser ir fazer o que você quiser fazer, você tem que ser você, o padrão é ser você. E não ter que copiar outras pessoas, porque daí eu ouvia isso, tanto só de pessoas gordas, mas de pessoas trans, de, ah, então tá, então se eu quiser ser respeitado em qualquer lugar, eu preciso criar, então, um, um Instagram, eu preciso trabalhar com a internet pra Ah. poder ser respeitada preciso ser famosa e eu assim, não gente, isso é o que eu estou fazendo e eu estou me propondo a explicar pras pessoas exatamente para que se você pessoa trans, pessoa gorda, enfim pessoa preta, quer ser uma médica você vai poder estudar e ser uma médica e nunca abrir o Instagram se você quiser mas você vai lá e você vai ser respeitada é esse que é o legal esse que é o lance é você saber o que você quer e fazer o que você quer não que vocês tenham que ser iguais a mim Porque aí eu passei por esses dois processos, tanto o processo de ser impactada negativamente por padrões e por perfeições que não existiam até encontrar a minha perfeição e mesmo Hum. sem querer, impactando as pessoas para que elas quisessem ser literalmente iguais a mim. Hum. E aí você tem que Hum. mostrar que não, não é esse o caminho, o
2: caminho é você ser você. Porque, para quem cria conteúdo, eu imagino que tem esse caminho inverso também, né? De você não querer passar uma vida perfeita e um padrão perfeito para é o outro, né?
0: Pois é, mas hoje isso está na moda, né? Assim, hoje isso é mais aceitável. Então, a vulnerabilidade, vira e mexe uma pessoa. Não, olha lá o TED da fulana que fala da, da, da vulnerabilidade. É hoje isso é mais aceitável mas até muito pouco tempo atrás não né e talvez até ainda não seja tão aceitável como a gente fala como a gente pensa para a maior parte das pessoas a internet sim é esse lugar que possibilita que a gente edite a nossa vida internet né falando mais especificamente de redes sociais é esse lugar que permite que você edite a sua vida e mostre aquele seu melhor lado né assim a, a rede social ela se construiu assim as primeiras blogueiras as primeiras pessoas que se destacaram nessa nessa Economia, é, eram as pessoas que tinham a vida perfeita, a vida aspiracional, o estilo de vida, o lifestyle, como a gente falava, que gerava desejo nas outras pessoas mas, é, enfim, tem uma, uma, um post que eu repliquei uma vez que dizia assim, não se compare, tá todo mundo fingindo. Uhum. E é maravilhoso, porque assim, tá todo mundo... E aí uma pessoa diz assim, ah, não diria que tá todo mundo fingindo, mas tá todo mundo editando, tá todo mundo copiando, colando. E de fato é isso, a gente tá ali num meio onde a gente é, recebe uma série de impactos e de estímulos de como a nossa vida deveria ser, ou de como a gente deveria achar que a nossa vida deveria ser. E aí, nesse meu livro mais recente, O Como Libertar o Presente, eu falo muito sobre esses perigos que a gente vive na, na rede social Porque tudo que a gente faz em algum âmbito da nossa vida acaba se espalhando para as outras áreas, como a Bielo falou, né? O que a gente aprende para o mercado de trabalho, a gente acaba levando para as nossas relações interpessoais, a gente acaba levando para os nossos relacionamentos amorosos, a gente leva para tudo. E o que a gente aprende, o que a gente pratica na rede social, a gente também leva para outras áreas. Então, usar filtro, editar, recortar, então escolher, assim, o quanto de relação forçada a gente não mantém nas redes sociais, Aí tá linda, que gata, e comenta, e curte, manda beijo, coraçãozinho, e o quanto a gente mistura e confunde tudo isso com afeto, reputação, realmente com, com desejo, com relevância, então assim... É, a gente, eu acho que ainda não tem noção, né? Sua pergunta era essa, né? Quantas redes sociais impactam nessa busca pela perfeição? Eu acho que a gente ainda não tem essa noção, sabe? Mas é muita coisa. Uhum. E eu acho que, assim, daqui a um tempo... E a gente já tá vendo, né? As pessoas mais jovens, né? Tem uma pesquisa do Facebook que faz um cruzamento, né? De, de, é, pessoas que cometeram suicídio com presença em rede social. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai ver que isso tá levando a gente pra um lugar... Muito puxado, sabe? Muito complicado.
2: E essa questão que você comentou, né, de às vezes… Os jovens já têm mudado esse padrão de comentar isso? Porque é isso, né? Antigamente era aquela foto perfeita, milimetricamente calculada, fundo perfeito, né, corpo perfeito… Só que assim, e aí tem vários estudos mostrando que a Gen Z já te, gosta das ugly selfies, né? Uhum. Que, e conteúdos mais é. ácidos, assim, né? Mas é, se depreciando um pouco, né? Uhum. Falando ali das merdas que acontecem aí na vida. Mas aí também vem aquela questão, né? O quanto das fotos aquela pessoa não tirou pra tirar aquela foto tremida perfeita Opa, também?
1: super. Entendeu? Exato.
2: Então, tem uma, tem uma perfeição aí também. Não é porque parece desleixado que, que foi ali do nada, aquela, né? É,
0: e é o que a Bielo falou, né? Assim, é o risco que tem da gente acabar para desconstruir um padrão querendo criar um outro padrão, né? Então, que aí... Isso também acaba estimulando a, a perfeição. Nesse meu livro eu também falo muito, assim, sobre a coisa da beleza. Beleza, ela é uma coisa que é muito criada, né? É, de forma convencional, por padrões e tal. E a gente tem uma ideia de que a gente sempre precisa buscar a beleza em tudo. E não, sabe? A gente precisa assumir que às vezes não tem beleza, sabe? E que é isso, e ótimo, né? Porque senão você fica mesmo dentro do ugly, do, 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 né? do despontâneo, você quer querendo buscar a beleza naquilo. Então, assim, olha quantas coisas, né, acabam levando a gente para esse lugar do perfeccionismo.
1: Uhum. Sim, gente, pelo amor de Deus, uma tendência que tá bombando agora no TikTok é a target face. Uhum. E, tipo, eu já tenho cara de cansada porque eu tô velha. <risos> eu tô cansada, eu trabalho o dia inteiro. Aí me chega um jovem de 18 anos pra te Deus. ensinando a fazer olheira com maquiagem, porque não sabe o que é trabalhar o dia inteiro. Bora Gente, a pode muito é que horror é esse? Eu fico maluca. Nada, Gente, total. E é muito isso, tudo é de envelopar tudo também, né? É. Então você cria ali, então. Sei lá, se há cinco, sete anos a gente começou a falar muito mais sobre diversidade, agora já existe uma diversidade envelopada. Então Então, tá, tá, a gente já sabe o que que é ter um conteúdo padrão para se falar de diversidade. É isso, e tipo assim, gente, não, são vivências. São histórias que são diferentes, são histórias que têm que ser respeitadas. Vocês estão focando no errado. É igual quando a gente tinha, sei lá, aula de física... No ensino médio, na vida, né? Quando a gente tem esses conteúdos, eu tinha muita dificuldade de aprender e eu fui entender como que isso funcionava. Depois, quando eu comecei a trabalhar com a internet, a entender as coisas da vida, quando eu tive que começar a entender que eu tinha que ensinar para as pessoas, qual que é a fórmula para você estar bem? A fórmula para você estar bem você estar feliz é você saber o que é estar bem e estar feliz para você e não fazer exatamente igual o que eu faço porque fazer igual o que eu faço é colocar os números ali na conta mas o mais importante é se você sabe a fórmula você sabe o caminho, aí você usa o número que você quiser ali no meio é a mesma coisa, mas hoje, sei lá menina, o certo virou errado, virou
2: errado. É. socorro e, e para finalizar, acho que a gente concluiu aqui que pelo menos esse perfeccionismo com base no outro, né? Uhum. Ele não é o caminho para uma Total. vida feliz, né? Ele é o contrário. É, vocês têm alguma dica, assim, alguma, alguma coisa que vocês fazem, assim, para não ficar ligados e focados o tempo todo nesse perfeccionismo?
0: Cara, então, é, como eu disse no início, né? Assim, eu sou perfeccionista, assumo. E hoje eu procuro entender muito mais muito mais do que não buscar o perfeccionismo, eu procuro entender o que que tá me levando a ser perfeccionista. Uhum. Então é uma questão estrutural, é por causa da minha orientação sexual, por exemplo é porque eu quero entregar o melhor para minha audiência, é porque eu quero, como a Bielo falou, entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo é, sério, honesto então assim, o que que tá me levando? Ou é uma comparação idiota, ou é uma, sabe? Ou, ou eu tô sendo vítima é, de todas essas armadilhas né? É, que, que, enfim, que dão dinheiro para muitas indústrias, para muitas empresas e tal, as bases né, do meu sofrimento mental, da minha autocobrança, da minha autopunição. Então, eu acho que é, talvez não seja se conformar somente em ser a todo momento, o mediano que a sociedade classifica, né? Como a gente também falou no início. Às vezes é legal ser mediano, mas às vezes é legal você buscar o melhor. Então, eu acho que, é, para mim, a dica é essa. Muito mais do que é, querer fugir do, dos estereótipos e então, tá assim, né? Cara, não quero ser perfeccionista. Mas é a cada situação, cara, por que, que eu tô ah, levando é. tempo demais nisso? Por que, que eu ainda não lancei esse projeto? Por que que, entendeu? Então, acho que é questionar. Eu acho que quando a gente sai do piloto automático e a gente começa a questionar, a gente começa a ver. E aí a gente começa a entender de fato o que está que por trás e qual é o nosso papel, qual é a nossa atuação. A minha atuação para resolver isso é como? É na minha terapia ou é fazendo luta de classe ou é fazendo uma associação, é, sabe? É porque dependendo do problema, você vai encontrar uma forma diferente de resolver
1: é isso aí, o pai falou tudo porque <risos> <risos> o ponto principal é lembrar que perfecção não existe isso, né? não existe total, perfeição total. então a gente realmente está buscando uma coisa que, que não existe então para que, sabe? ficar correndo atrás disso então a gente tem que, tem que fazer, tem que sair uhum. então para mim, o jeito é que me deixa mais tranquila e mais calma é quando que isso aqui precisa sair é em tal momento então do jeito que Sim. tiver vai sair eu não Zéia. vou mexer no prazo em relação à qualidade do produto. O que já me força a sempre trazer uma qualidade e um padrão uhum, específico para aqueles conteúdos dentro do tempo que eu tenho na mão, sabe? Porque senão a gente começa a entrar numa busca incessante por algo que nem a gente sabe o que é. Porque às vezes é isso, é uma insatisfação que tá em outro lugar, lá longe. E a gente tá querendo usar isso daqui que é algo que a gente consegue mexer, que é algo técnico, que é algo operacional para poder descarregar aquela energia de algo que a gente sabe que a gente não consegue mexer. Então, assim, vamos com calma, a gente tem que levar a vida com mais tranquilidade. E pelo menos no meu caso, a maioria das vezes que eu fui mais de boa e mais benevolente comigo mesma em relação à perfeição, foram quando deram, deram resultados melhores, do que quando eu fiquei ali com uma pilha tão grande de tipo, isso aqui tem que estar tá extra perfeito, nossa, olha esse link que eu fiz aqui, aqui e aqui. E às vezes você coloca lá, e a galera nem repara que aquilo aconteceu, sabe? Então, você tem que viver bem, você tem que estar bem.
2: Demais. Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida leve e ir em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar, eu queria saber o que, que vocês gostam de fazer para relaxar?
0: Dormir. <risos>
1: Dormir é milhões, dormir é milhões. Eu gosto de dormir, mas eu gosto de ver série bastante ah, também. Encontrar com as amigas, assim, conversar sobre nada. sobre tudo menos trabalho.
0: Delícia.
2: Gostoso. A praia mais incrível que vocês já visitaram?
0: Uh, ai, cara, eu sou bem clichê nesses assuntos. Rio de Janeiro, eu amo. Pra hum. mim, é o lugar mais lindo. Ai, eu acho e que, que, que foi carinhão. quando fui pra <risos> San
1: Andrés que eu achei milhões.
0: Achei. que ah, chique. Achei Achei
1: milhões. É porque eu não sou muito da praia,
2: né. Aí tava a latinha aqui. (risos) Se vocês pudessem escolher um lugar no mundo pra estar agora, qual seria?
0: Bom, vou ser chique agora também, vou pro Havaí. Hum,
1: (risos) Eu iria pra casa da minha mamãe, que eu tô Ah. deitadinha, Nossa, eu queria tomar um chãozinho dela agora, ficar assim, ó, deitadinha. Eu iria pra lá agora, e ficaria semana (risos) toda.
0: Boa.
2: E a última é a tradução de Verão Perfeito pra vocês.
0: Ah, cara, eu acho que é um verão tranquilo, né. Acho que a gente falou aqui, amigos, colo de mãe, praia. Acho que leveza, acho que é isso.
1: Ai, não tem, não tem como, né. Ele já falou tudo, já falou da mãe, <risos> da mãe. <risos> <queira> Tranquilidade. <risos> Roupa de banho, que a gente adora. Assim, tran- é você poder relaxar, poder estar de boa, sabe? Eu acho que isso é o verão perfeito. E você estando de bem com você mesmo.
0: Demais.
2: É isso, gente. Queria agradecer muito o papo. Obrigada por compartilharem com a gente aí sensações de vocês sobre esse tema. Obrigada, foi muito demais.
0: Foi ótimo, Bielo. Obrigado, Pena né? que você não tava aqui. Queria te dar um abraço, um <risos> beijo. Botar no colo para cuidar aí da gripe. <risos> <risos>
1: Ai, socorro! Eu queria estar tá aí também, gente. Olha, obrigada, obrigada, obrigada. Foi uma delícia, eu amei. Já deu uma revigorada no início
0: da semana, já. Boa, boa. Isso aí, arrasou. Um beijo, prazer. Obrigado, pessoal, por ter ouvido a gente.
2: É isso, gente. Espero que vocês aí do outro lado tenham curtido esse papo tanto quanto a gente. Todos os links aqui vão estar na descrição desse episódio. Comentem o que vocês acharam, compartilhem, avaliem na plataforma de áudio favorita de vocês. E é isso, até o próximo.